0: Começa agora o guia politicamente político.
1: E aí pessoal, eu sou o Paulo Polinário e esse é o podcast do Guia Politicamente Político. E hoje eu vou contar um pouco da história dos cinco partidos dos presidenciáveis que aparecem mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. Tá? E para a gente começar a falar da história dos partidos políticos no Brasil, a gente precisa entender um marco muito importante na nossa história, que foi o AI-2, o Ato Institucional Número 2, que foi promulgado em 65, logo nos primeiros anos da ditadura militar. E a gente conhece muito o AI-5, ouve-se muito falar dele, mas é importante a gente saber do AI2, porque o, que, que, ele, o que, que ele impôs, assim, de mais importante que a gente precisa entender agora? O bipartidarismo. Antes dele, existiam vários partidos, assim como é hoje. Após o AI2, ele cria dois partidos. Um partido pró-governo e um que, teoricamente, deveria fazer oposição, mas a gente sabe que era muito difícil fazer oposição naquela época e alguns políticos também que faziam parte da oposição não eram tão oposição assim. Esses dois partidos são... Aliança Renovadora Nacional, Arena, que era o partido pró-governo, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. O MDB depois virou PMDB, hoje em dia é MDB de novo, que é o partido aí que todo mundo conhece. E para explicar um pouco melhor do AI2, do que foi esse período na história brasileira, eu trouxe o depoimento aqui do cientista político Luiz Rufino. Nessa altura do campeonato, Castelo
2: Branco, né, ele infernizava, na verdade, parte do o exército que estava mais à direita dele, né? por exemplo, ele limitou o tempo de serviço e de permanência de alguns desses generais, mas vamos ao fato, o ato institucional número 2, o que, que ele tentou? Ele tentou rever o sistema eleitoral, sabia-se abertamente que muitos dos militares atribuíam fracasso do sistema político brasileiro ao multipartidarismo, como é feito hoje, que era uma política de toma-lá-da-cá e os congressistas, assim como senadores, agiam é, em benefício próprio. Havia uma ala do exército que, que era simpática ao bipartidarismo inglês e americano. Então, foi nesse sentido que ele vai fazer o ato institucional, que ele vai chamar de, ele com as próprias palavras, né termos mais responsáveis. Ele usou que é esse termo para dizer que precisava se retomar imediatamente as atividades políticas né? e com o AI2 ele abole todos os partidos existentes né? vale lembrar que o ato suplementar número 4 de novembro de 65 que criou regras para a formação de novos partidos, então, ele abole os antigos mas no ato suplementar número 4, ele cria a regra para a formação de novos partidos. Para formar novo partido na época, você precisava de no mínimo 120 deputados e 20 senadores. Só que vale lembrar que na época você tinha 409 deputados e 66 senadores, o que dava para formar três partidos. Só que o partido pró-governo, saiu correndo e formou um partido gigantesco de mais de 250 deputados e 40 senadores sobrando para a oposição é, o, o restante das cadeiras, né? Você é, sabe disso, né? O, o partido governamental foi a Aliança Renovadora Nacional, a Ariana, e o de oposição foi o MDB. O movimento Democrático Brasileiro. Só que vale ressaltar também que não podia mais usar o nome de partidos antigos. Então, o que, que aconteceu? Né? A maior parte que se filiou à Arena tinha nascido dos quadros da UDN, né? com um número quase igual, inclusive, né? pertencente ao PSD. Enquanto no MDB, o maior número é, era do antigo PTB, vindo e seguindo alguns do PSD. E... O Castelo tenta levar isso até 1967, né? ah, tentando manter, de certa forma, uma neutralidade é, política. E ele adia isso, a, a implementação de outros novos partidos, até 1967. Na verdade, o que, que ele estava tentando fazer? Ele estava tentando resgatar a atividade política eleitoral a partir da criação do bipartidarismo. É, a gente sabe que historicamente isso acabou não sendo bem sucedido, né? Embora parte do, do, do exército seja muito simpático uh, ao bipartidarismo.
1: E o primeiro partido que eu vou contar a história aqui para vocês é o PDT. O PDT do Ciro Gomes tem uma história bem interessante. Antes ele se chamava PTB o Partido Trabalhista Brasileiro que existe até hoje. O PTB ele era o partido do Getúlio Vargas, e ele foi dissolvido quando baixaram o AI2, assim como todos os outros partidos. Acontece que em 79, quando teve a anistia política concedida, e os partidos voltaram a existir no, no Brasil, é, quiseram voltar com o PTB. Dentro dele tinha uma liderança muito forte do João Goulart. Após a morte do João Goulart, quem assumiu essa liderança política dentro do PTB foi o Leonel Brizola, que a gente conhece aí de, de vídeos até engraçados de debates dele nos anos 80, mas aí fora a parte cômica, ele foi um político muito importante para a esquerda brasileira. Além do Leonel Brizola, dentro do PTB tinha Ivete Vargas, que era sobrinha neta do Getúlio. E ficou uma rixa para ver quem que seria o líder do partido, né? Seria a Ivete ou se seria o Brizola. Acontece que a Ivete acabou ganhando essa briga, ela ficou com o um partido para ela e o Brizola partiu para outro rumo. Ele fundou um partido próprio, um partido trabalhista, assim como era o PTB, mas com o nome de PDT, o Partido Democrático Trabalhista. Vale lembrar que em, nas eleições de 89, o Brizola quase passou o Lula, por coisa de menos de 1%, ele não iria para o segundo turno com o Fernando Collor de Melo. O segundo partido que eu vou falar é o PSDB, o partido do Geraldo Alckmin. O PSDB foi fundado em 88 por alguns membros dissidentes do MDB. Com a reabertura política, é, alguns membros do MDB fundaram alguns partidos mais voltados à esquerda, centro-esquerda e o Arena à direita. Não é via de regra, mas esse, foi mais ou menos esse o movimento. Tinha alguns líderes muito conhecidos aí nos anos 90, nos anos 2000, são eles, o Franco Montoro, o FHC, que foi presidente por duas vezes do país, José Serra, Mário Covas e Alckmin. Todas lideranças muito fortes em São Paulo, algumas aí no caso do FHC no Brasil, e o PSDB surgiu como um partido de centro-esquerda, social-democracia, assim como são os democratas nos Estados Unidos. Acontece que, aos poucos, o PSDB ele saiu de um partido de centro-esquerda e foi adotado por algumas pessoas de direita. O PSDB não é um partido de direita. A gente pode dizer que ele é um partido da direita. As pessoas adotaram o PSDB como de direita. Um pouco se deve à desilusão que a esquerda, a centro-esquerda, teve com o PSDB durante aí o governo Fernando Henrique e até um pouco antes disso. Mas o que dá para afirmar é que, atualmente, ele é muito mais direita do que ele era no início, mas não é tão direita assim. Ele... Tem alguns mecanismos bem keynesianos, alguma coisa ainda de Estado, de controle da economia. Então não dá para falar que ele é um partido 100% de direita, nem 100% de esquerda. O próximo partido da nossa lista é um partido um pouco mais novo, que é o PSL, o partido do Jair Bolsonaro. Ele foi fundado em 94 e teve seu registro aceito em 98. O engraçado é que ele foi fundado pelo Luciano Bivar, que é o ex-dirigente do esporte clube Recife. E dentro do PSL teve um movimento interessante, quando o nome do Bolsonaro foi oficializado, é que dentro do partido existia o Livres, que era um grupo bem liberal de direita. Liberal tanto nos costumes quanto liberal na economia. Então eles eram a favor de privatização, eles eram a favor do Estado mínimo, assim como eram muito a favor das liberdades individuais. Então, a favor do aborto, a favor da... Legalização das drogas... Das armas... Acontece que quando Bolsonaro entra no partido... Bolsonaro ele é de direita... Mas ele se diz... É, liberal na economia... E conservador nos costumes... Desagradou essa... Essa ala mais liberal do partido... Que acabou saindo aí... E, e se unindo com outros partidos como o Novo... E assim por diante... Então ficou um núcleo duro ali do, do PSL... Que endireitou né... Ele foi mais para a direita conservadora. Então, se o PSL, no início, ele foi fundado assim como um pouco centro-esquerda. Aos poucos ele foi indo para a direita e hoje em dia ele é um partido conservador da direita. O próximo partido da nossa lista é o PT. Para entender um pouco o PT, é interessante observar como se dava o um movimento sindical nos anos 80 a reabertura política e, antes disso, como se dava o um movimento sindical no Brasil ao longo dos anos que culminou tanto na criação do PT como de outros partidos de esquerda, outros, outras lideranças de esquerda que surgiram naquela época. Para explicar isso, eu trouxe o comentário do Javier Pereira, que é sociólogo. Antes de tentar estabelecer qualquer relação entre a formação do PT e o,
0: e o movimento sindical no Brasil, é válido a gente fazer um aqui um esforço historiográfico, voltar lá no final do século XIX e perceber como que a vinda do imigrante, sobretudo o imigrante espanhol, português e o italiano, contribuiu para esse primeiro momento de organização dos, dos trabalhadores aqui no Brasil. Talvez como ponto máximo desse, desse contexto, a formação do Partido Comunista Brasileiro em 1922. Entretanto, a gente tem que lembrar que os sindicatos eles só vão ser regulamentados e, e, e vão começar a compor o Plano Nacional de Política em 1930, com a chegada de Getúlio Vargas no poder. E como vai ser esse sindicato varguista, como ele é conhecido? Né? É um sindicato extremamente atrelado ao Estado, é, com grandes dificuldades de radicalização de suas demandas, dificuldade de fazer greve, dificuldade de fazer grandes manifestações. É o que é conhecido como sindical, o sindicalismo pelego. Entretanto, esse sindicalismo ele vai começar a mostrar seu esgotamento bastante rápido, uma vez que ele não representa as demandas dos trabalhadores. Ele vai, ser ele vai começar a ser visto como um mecanismo de amortecimento da luta de classes, Tá? E não de radicalização e de demonstração das demandas dos trabalhadores naquele naquele período. É, esse sindicato ele vai sofrer sucessivas derrotas e a partir disso uma crítica né, que vai dar origem a um novo a um novo momento do sindicalismo no Brasil. Vai ficar aqui conhecido como novo sindicalismo. E o que, que é esse novo sindicalismo? São sindicatos. É, de uma articulação direta com movimentos com movimentos sociais é um modelo de sindicato que vai questionar a estrutura corporativista do, do sindicalismo varguista tá? aquela coisa de, é, extremamente atrelada ao estado por fim vai se caracterizar vai vai bater muito em cima da ação de base vai ser o sindicato ali o sindicato de chão de fábrica pela liberdade e autonomia sindical Tá? A gente pensar exemplos aqui As grandes manifestações é, no, Sobretudo no ABC paulista Onde talvez a figura mais conhecida aqui Vai ficar sendo o Lula E é nesse momento Nesses, nesses anos 80 Onde você tem Entre os trabalhadores A formação da CUT a form, no, Dentro da luta nos movimentos rurais O MST E a formação do PT Aqui também com seus intelectuais, seus, seus militantes. É, ne, é nesse contexto, nesse contexto dos anos 80, onde você tem uma radicalização no movimento operário, tá, que você vai ter a formação do PT, do Partido dos Trabalhadores.
1: Como o Javier disse, teve essa grande liderança que foi o Lula. O Lula foi, ao lado do Brizola, nos anos 80, a grande liderança de esquerda no país. É, como nunca antes teve, o, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, Tentava ao longo dos anos emplacar um presidente, algum político de relevância, mas foi o Lula, com o Partido dos Trabalhadores, que conseguiu aí, o sonho da esquerda de eleger um metalúrgico, alguém em chão de fábrica, como presidente, como líder máximo de uma nação. O próximo partido é o Rede. O Rede ele é bem recente, ele foi criado em 2013 e teve o registro aceito em 2015. E o, o Rede ele foi fundado por vários políticos, aí, de partidos de centro-esquerda, de partidos ligados ao ambientalismo, como o PV, o PSOL e o PSB. E para a gente entender a história da, da sustentabilidade na política brasileira, a gente tem que observar o PV e tem que entender também que o PV não é um partido brasileiro, ele não foi criado aqui no país o PV existe em vários países do mundo. É, ele foi criado na Austrália e acabou se espalhando por vários países do mundo. Alguns países ele é mais forte, outros mais, outros mais fracos. No Brasil ele acabou se consolidando como um partido da sustentabilidade. E atualmente a rede está conseguindo tomar esse posto dele. Então é isso galera, eu espero ter explicado um pouquinho só da história dos partidos. É muito importante a gente entender a árvore genealógica dos partidos, porque às vezes o seu candidato alguém que você gosta dentro de um partido fala, ah, meu partido é de esquerda, meu partido é de direita, ignora a história dele, ou então meu partido nunca teve corruptos, mas se você for ver ao longo dos anos a sigla do cara mudou como quem muda de roupa, então saber a história dos partidos, onde eles surgiram, quem eram os líderes, quais eram as ideias, dá para você saber hoje. Se o seu candidato não está deturpando algo, se ele não está inventando uma ideologia no partido que não é aquilo, se ele conhece a história do próprio partido, que é importante, tem muita gente que entra numa sigla só por entrar, só para ter um espaço. E também para você conhecer a história da política no país, você saber que a história da política no Brasil ela é maleável, ela vai mudando ao longo dos tempos, quem era de esquerda antes é de direita hoje, não é algo estanque política no Brasil não é para iniciantes, já dizia o ditado.